0: 哈喽，主亚各位慕道朋友，东源教会的弟兄姐妹，大家好。啊，啊很高兴今天有机会来东源教会跟大家一起分享我的信主的见证。那这时我们就奉主耶稣圣名开始我们今天的这见证分享。那首先先自我介绍，啊、我的名字叫洪福，我姓赖。那我。呃，元属是新营教会，那现在因为就是工作的关系，后来把会籍移到了那个彰新教会。那我从小啊，我是生长在一个很传统信仰的家庭里面。我的老家是住在台南，就是现在的台南市的白河区，是一个很乡下的一个小村庄。那小时候，呃，家里面的成员有爸爸妈妈。哦，哥哥，还有我，还有奶奶。那因为呢，爸爸他长期在外面就是工作啊，他是做的是土木营造，所以他就是呃一个月才会回来家里一两次，所以小时候都是由奶奶一手带大的。那我记得啊，就是在我小的时候啊，就是啊，奶奶常常都带我们到那个村子里面的庙去拜拜。那个庙啊，对传统信仰的。就是家庭来说啊，是整个村庄的信仰核心，所以啊、呃，每次跟阿妈去拜拜的时候啊，都会觉得说啊，好像来到一个很，就是村子里面最神圣庄严的地方这样子。可是啊，那时候小时候在拜拜的时候啊，其实就心里面就会有很多的好奇，因为不晓得大家有没有去过那种传统信仰的那个大庙里面啊，那里面的呃，就是神明啊，可能有。五六十尊这样子，然后他的拜拜啊是有顺序的，就是你要从中间的主神啊，然后两边的副神啊，那这中间的主神跟副神之间啊，后面还有很多很小尊的神明这样子，那我到现在都还记得啊，我每次。跟奶奶去拜拜的时候啊，我都会问说：“阿妈，中间这个神叫什么名字啊？”然后阿妈就会说：“哦，这个是太阳神啊、呃，太阳君。”然后旁边那个神叫什么名字？这样子。可是啊，他每次跟我讲，我还是都会忘记，因为实在是太多太多的神了。还、啊、就是这样子。呃，这是我小时候的信仰信仰经验。那我的爸爸、啊、他也是一个非常重视这种传统信仰的人啊，因为我到现在都还记得，呃。爸爸小时候常常不在家，然后他可能一个月回来家里一次两次啊，他看到我跟我哥哥啊。他不会问我说：“诶、欸，你们最近学校生活好不好啦？功课怎么样啊？吃饱饭了没啊？有没有什么问题啊？”他看到我们的第一句话就会问说：“阿、啊、丽，有可以聊点休闲娱乐这样子。”所以我觉得对我爸爸来讲啊，就是去楼上烧香拜拜啊这件事情的重要性，可能比我哥哥看我在就是家里面的生活状况还要来的重要。所以我一直就觉得说啊，烧香拜拜在家里面来讲是一件很重要的事情。所以我只要。哦、我们知道说、哦、爸爸要回来了，妈妈她都会提醒我说赶快去楼上烧香这样子。那这是我小时候对于信仰的印象，我就觉得说呃信仰对我们家庭来说很重要，但是小时候可能因为年纪小，并没有特别的感觉。那一直到我就是十八岁以后，我毕业北上读书，那小弟就是读的是警专，就是专科的学校。那十八岁。毕业之后呢，就开始通过特考就开始服务。那一开始小弟服务的单位是呃新北市的板桥分局。那记得啊，刚开始服务的工作的时候，真的觉得很累很辛苦啊。因为其实一个二十岁的小孩子，就是以外面来讲的话，就是一个大学生，就是在各位长辈的眼中，可能就是一个小屁孩。可是啊，那时候我们就必须开始就是。呃，很忙碌的警察工作跟生活，我们要处理就是民众日常的大小事，不管是呃家里隔壁邻居太吵啦，狗在晚上狗在叫啊，然后打小孩啊，反正各位想得到的事情，我们都处理过。那那时候就会觉得说，哦，这份工作真的是很辛苦啊，因为除了觉得自己年纪很小，然后能力很不够、经验不足之外啊。我们的轮班制度哦，真的会让我们觉得很犀利。交瘁。我常常的时候啊上班，我都不知道上到今天是礼拜几了，因为我们就是每天睡觉的时间都很不固定，很不一样啊。那时候夏天的时候啊，我记得我只从呃太阳还亮着的时候我就去上班，大概晚上六点钟，然后一直待太阳下山，然后一直到。隔天的早上五点多，太阳又升起来了，我还在上班，我还没有下班。所以当人家问我说：“哎、欸，今天到底是礼拜几的时候？”其实我都不太知道，就是正确的日期。那开始工作两三年之后啊，我就觉得说啊，这份工作真的是对我来讲，真的是很大的挑战。那后来呢，就是在一次很偶然的机会之下、啊，我就跟着就是一个很好的朋友到马来西亚去旅游。那这次的旅游啊，还让我有机会认识到，就是另外一个宗教，就是因为马来西亚、啊、它跟我们台湾不太一样。在台湾呢、啊，你可以选择，就是你想要信什么教就信什么教，你不想信什么教就也不会有人勉强你。可是马来西亚这个国家它比较特别，就是它有一个国教的，就是设定，就是在马来西亚他们规定他们的国教就是。回教就是我们在历史课本上读到的伊斯兰教。那因为他们的国家有这个国教制度的设定，所以可想而知，他们国家里面就会有很多很著名的那种清真寺，很大很漂亮，就有点像是我们的中正纪念堂一样，每一间都盖得金碧辉煌。所以在这就是五天的旅游当中啊，就是导游就带我们去参观了很多他们著名的清真寺，就像是粉红清真寺这些。那因为我是第一次到那种清真寺参观，我就觉得说进去的时候会有一种很特别，就是很神秘的那种宗教气氛，让我觉得很受吸引。我觉得哇，这个宗教就是跟我以前在庙里面拜拜的那种感觉。不太一样，而且感觉很庄严，在里面的人就是走路都小小声的，然后讲话也都小小声的这样子，不像我小时候去拜拜的那个大庙啊，进去然后旁边可能会有两排很热闹的摊贩啊，然后大家都会在那边就是买东西啊、吃东西啊，在那边玩这样子。那里的清真寺给我的感觉不太一样。那就自从那一次之后呢，我回来我就开始对这个。呃，宗教产生兴趣啊，因为在台湾那时候信仰伊斯兰教的人其实并不多，大部分可能是来我们台湾工作的移工，但是因为他们都是呃小团体的聚集，所以呃在台湾的就是人民比较少认有机会认识这个宗教，所以我就从那时候智慧型手机已经开始普遍，我就去下载那个可兰金的 App。就是每天开始，就是养成看《可兰经》的习惯，这样子，因为它都是中文字幕嘛，所以其实还是可以，还是可以看得懂。那就这样子看，看看,看，大概维持半年的时间，就是呃，把它当成是呃经书这样子在读。但是那时候，嗯，并没有特别的，就是信仰感受，只是它里面有很多的小故事这样子。那我就觉得说，哎、欸，很特别，因为。在我小时候的信仰里面啊，不管你是道教或者是佛教，它都没有一本就是固定的经典说，啊、哎，你信这个教就是看这本书，这本书有这本这个宗教里面完整的内容。那《可兰经》就是让我认识到说，哎，原来这个宗教很特别，跟我以前接触的宗教不太一样。就是你你要认识这个宗教，你只要看这本《可兰经》，就是我们教会的圣经这样子。那。我大概这样子读了半年之后啊，我就觉得说，哎、欸，好像开始遇到了一些障碍，因为它虽然是中文字，可是它里面有很多就是神学的名词啊，再加上文化文化的不同，所以其实看得懂它的翻译，可是不知道它真实的内容跟意思到底是到底是什么。那后来啊，我才在偶然间发现说，哎、欸。其实这个《可兰基里面的故事啊，跟我们旧约圣经里面的故事，其实很多都是一样的，只是它的主角的人物名字不同。就像《可兰基里面他，他们他们的呃祖先亚伯拉罕，在我们圣经里面叫亚伯拉罕，但是在《可兰基里面，它是另外一个不同的名字。可是它的故事的内容跟结构其实都是一样的。那他们伊斯兰教的信徒啊，他们也认为说他们。的祖先就是亚伯拉罕，那他们的先祖就是亚伯拉罕跟他的使女下甲所生的以石玛利，他们就是他们的后代。后来我才知道说，哎、欸，原来这两个宗教就是很接近。那那时候我就想说，哎、欸，那如果就是我在读《可兰经》的时候遇到这些障碍，我可以开始研究一下圣经，因为我知道在台湾信基督教跟天主教的人很多，那我可以从圣经开始。就是研究，说不定会帮助我对于可兰经的了解更深入，然后更透彻这样子。所以那时候啊，我就开始去找了很多就是圣经的一些故事书啊，开始从那个小故事这样子看。那从翻开圣经的第一页啊，啊、哦，我真的有点就是吓到，因为各位从小在教会长大，或者是其他不同教会的慕道朋友啊，你们可能从小看圣经就会觉得说，哎，这个是。从第一章《创世纪》啊，《出埃及记》一直到就是大小先知书、历史书、智慧书这样子，你们觉得这是很平常的。可是对我们这种就是传统信仰的小孩子来讲啊，可能有人终其一生他都不会摸过圣经，他接触圣经的机会可能就是去住饭店的时候打开抽屉，然后看到抽屉有一本圣经，然后拿起来看一看，再把它放回去这样子。所以可能有一些。呃，朋友他，他生他终其一生不会打开圣经来看过它里面的内容。那那时候我打开圣经来看的时候啊，我就觉得说，哇，好酷哦！原来它里面的第一页就讲到电影里面常出现的那个亚当跟夏娃啊，原来这都是圣经的故事。那还有看到出埃及记啊，讲到摩西的故事，就想到哦、啊，我以前看过那个埃及王子的故事，原来这些呃卡通的内容啊，这些我以前小时候就接触过。的名字啊，都、就是源自于圣经，我都觉得很亲切啊。原来我跟圣经的距离并没有那么远，我就这样子看，我就想说，哎、欸，原来圣经里面的创世纪的第一章啊，他就告诉我们说，哎、欸，人类是怎么来的。那因为小时候我们在读那个自然科学的时候，我们老师就教说，哎、欸，人类是从猴子变来的。那那时候我就会想说，啊，如果人类是从猴子变来的话，那有一天动物园里面的猴子啊，会不会也变成人类？那为什么他们到现在都还没有变成人类呢？那星星也是，就让我觉得很奇怪。那我看到就是圣经的创世纪的时候，我才发现啊，原来就是老师讲的不一定是对的，就是原来。我们人类是神创造的，所以动物园的猴子，它可能我永远等不到它变成人类的那一天。那从这样子，呃，创世纪这样子看，然后看到出埃及记这些熟悉的故事，一直到就是历史书，了解啊，原来旧约的圣经讲的就是以色列人的历史。因为哦、呃，我们以前在学校读书的时候，我们只会读中国历史嘛，或者是外国的一些呃世界史，我们。可能没有接触过以色列人的历史，才会觉得说：“哎、欸，原来大卫啊，啊、呃，所罗门啊，这些熟悉的名字，原来都是出现在圣经里面。不然，对于我们一般就是没有接触过圣经的人，我们想到大卫，可能就想到米开朗基罗人的那个大卫像，然后所罗门，我们可能就只想到啊，所罗门王的宝藏。可是那到底是什么？我们其实其实都懵懵懂懂，不是很了解。那真正让我觉得很感动的地方是，当我看到。是福音书的时候，我看到主耶稣的那些教训的时候啊，我真的觉得说，哇，真的是太棒了！就主耶稣他告诉我们说，哎、欸，我们要怎么样过我们这个世上的生活啊？他的登山宝训告诉我们说，我们要怎么样去爱别人啊？不是啊、呃，表面上的那种爱心是发自真诚的那种，从内心对人家的关怀。然后主耶稣的智慧，就像。圣经里面有一个故事说，哎，有一个妇女她犯了奸淫。那当时的宗教领袖为了要试探耶稣，他们就把这个妇人抓到耶稣面前，要问主耶稣要怎么处置。那当时的律法是，如果妇女犯了奸淫，是要当众被用石头打死。可是主耶稣他知道他们的心意，他也不直接回答他们。一开始，主耶稣就在地上画圈圈。然后他们就一直不断地逼问主耶稣说，到底要怎么处置这个犯奸淫的妇人？最后主耶稣很有智慧地回答他们说：你们当中谁没有罪的，你们就可以先用石头砸他，把他打死。我那时候看到这段故事的时候啊，我真的觉得哇，主耶稣真的是很有一个很有智慧的人呢，他真的可以把就是他的道理诠释得很好，而且又不会有矛盾跟冲突。又看到圣经里面讲说，哎，既然有一个。有一个先知，他那么有能力，可以让死人复活，可以医病赶鬼，这些事情虽然在我们小时候的传统信仰当中，我们可能都接触过，不过从来没有在就是甚看到像耶稣一样那么有能力的人，他什么事情都能做，就这样子一直从四福音开始认识主耶稣，然后到使徒行传，一直读读读读到最后的启示录，我才发现说，哎，原来。就是在我有限的生命里面啊，我知道说，哎，人类终其一生，从从有人类的历史以来，我们不断在找的很多，就是所谓的真理跟哲学的答案，就是人生的意义到底是什么？我们将来的就是身体死后，我们到底有没有灵魂？会往哪里去？其实这些人类探究了五六千年的问题，其实在圣经里面早就有了答案。可是我却一直到。二十几岁，我才开始有机会接触到这本圣经，我才知道说，哎，原来就是真的有最后的审判。人活的在这个世界上，短短六七十年、七八十年的时间，并不是所有事情就盖棺论定，并不是你做了做有的好事，你在这个世界上没有得到实质的回报，或者是你做了坏事，你终其一生你一样是荣华富贵、享乐不尽，就这样子就结束，不会得到应得的报应。当我看到这个启示录的时候，内容虽然有点触目惊心，会让我觉得有点害怕。就像神用那么用那么残忍的方式来毁灭这个世界，然后最后他临到是用最后的审判来断定世人在这世界上的一切，不相信他的或者是犯罪的会被丢到火湖里面接受第二次的死。可是同时，我也感受到神的存在是让这个世界上的正义得以彰显。不然，如果依靠我们现在的司法制度，我觉得很多人他可以借着很多的方式来逃避法律的刑法。他终其一生他可能不会受到他应有的制裁。所以，当我看到就是圣经的最后一章的时候，我真的觉得就是心里面很受安慰。我觉得说这个世界上因为有神，所以还是有公平、正义跟真理存在。所以我后来就开始这样子。养成就是每天读圣经的习惯，就是可兰经、圣经、可兰经、圣经这样子，可能就是交叉这样子在读。可是就是在不知不觉中啊，哎，我发现我拿起可兰经的时间越来越少了，那我拿起圣经的时间慢慢的变多了。到最后，我可能就是就完全没有在在读可兰经。那这样子大概又持续了半年的时间，就是加总，就是总共大概一年的时间这样子，就是持续在家里读圣经，然后自己祷告。那在这当中，我也去过一些我们地方的教会这样子，但是因为工作的关系，所以就是断断续续。那我后来是怎么样来到我们真耶稣教会，是因为因为在外勤的工作很辛苦，所以那时候啊，我知道说，哎，我们警政署有一个特殊的训练单位，那如果你能够通过他的训练之后呢，你能够到一个就是比较单纯、比较专业的。呃，机关服务这样子。然后那时候，一来是为了逃离就是外勤的生活的那种日夜颠倒的奔波，然后第二种是我真的很向往这个单位的，就是专业。所以那时候我就想说啊，我也想要来参加。那就是一打听之下才发现说啊，原来要进这个单位不简单，因为他的呃训练录取率大概是百分之四到百分之五。那呃，我的上两届的学长啊，他们大概就是。呃，报名的人数大概100多个，那成功能够接受七个月训练的大概有五十几位，那真的完成三个阶段七个月训练大概就是六个五个这样子。然后在这之中还有人就是呃手被摔断啦，或者是就是柔道课就是受伤差点变成植物人这样子。这让我们这些后期想要参加训练的，就是学弟有有点害怕，就想说啊、呃、到底要不要？到底要不要去挑战看看？有人去了一次、两次，甚至去了三次才成功挑战，就是才成功那边这样子。所以那时候我就想到说：“哎，我在读圣经的时候啊，主耶稣他就一直告诉我们说，只要你有信心啊，你叩门，他就给你开门；你祈求，你就会求，你就会得到。”这时候我就想说：“嗯，那主耶稣都这么说了，我应该要相信主耶稣的话，我应该要。”勇敢的去尝试看看，所以我就这样子，就是保持着这样子的信念，所以参加了这次的呃受训。那很感谢主啊，就是呃，我在这次的受训里面，我遇到了我们真耶书教会的一个弟兄，他是呃属我们花莲教会西林教会的呃梁伟成弟兄，我们都叫他比行啊，他的呃他的原住民名词叫做比行，那。在这七个月之中啊，我们每两个月会有一次的测验。那我们成功了，呃经过了第一第一阶段跟第二阶段的测验之后，我们在这测验的中间有三天的假期。所以，我们这一群一起受训的同事呢，我们就决定一起到花莲去旅行，去秀姑兰溪泛舟，去放松一下。那因为这个比航弟兄啊，他就住花莲，所以我们就就是当天晚上都都住在他们家。那这个比行弟兄啊，他知道我平常有在读圣经的习惯，那他们家又很刚好的就是住在教会的隔壁，真的就是只有一道围墙，就是旁边是教会，然后隔壁就是他们家这样子。那那天晚上有一般的晚间聚会，那比行弟兄他就邀请我说：“哎，洪府，我们家呃我们家的教会今天晚上有聚会，问我要不要去参加。”那我当然是很乐意啊，就是说啊，能够出来玩又能够到教会聚会这样子，所以我就我就答应他。不过他有时间提醒我说，哎、欸，可是我们教会的那个祷告方式啊，跟一般的教会不太一样。那个时候我就想说，嗯，祷告不就是呃一般的悟性祷告吗？就是我之前去的教会都是这样子。那他就也没有跟我多做解释，他就带我到教会里面。那当我还没有走进教会的时候啊。我就发现，哎、欸，有一股很有一种很特别的声音，我没有听过。那从教会的会堂里面一直传出来，然后等我进到会堂里面的时候，我我第一个就是。感觉是我有点吓到，我想说为什么这边的人就是身体都一直在在震动这样子，然后嘴巴里面都发出一种呃我没有听不懂他们在讲什么的声音，就是呃年纪很大的老阿妈也是哦，然后前面在跪着的小朋友也是这样子，然后比航他就跪下来就开始祷告这样子，然后我也假装在祷告，可是我的眼睛就是一直打开在看旁边人到底在干嘛，然后他们在我在讲什么，为什么我都。我都听不懂这样子，啊，这整个聚会就是祷告啦，然后传道讲道，传道讲道是我觉得我参与度最高的，因为那个讲的是中文，我比较听得懂。那接下来有祷告嘛，啊，结束之后啊，回到就是比航家的时候，我就问他说：“诶、欸，那个比航，那你们那个也是祷告吗？为什么你们祷告在讲什么我都听不懂这样子？”然后他就说：“哦，你你你没有看过那个《使徒行传》吗？《使徒行传》里面那个圣灵的祷告就是这个啊。”那时候我想说：“哇。”原来真的有圣灵哦！这是圣灵的祷告。因为以前自己在读圣经的时候啊，常常在保罗的书信里面提呃看到保罗提到圣灵，圣灵。可是我一直觉得说这是很抽象的东西啊，到底什么是圣灵？是看得到的吗？还是可以摸得到的吗？还是一种宗教的体验这样子？那那时候看到教会的圣灵的祷告的时候，我真的觉得说哇，这间教会真的有圣灵呢，跟圣经里面讲的一样。所以那时候我就觉得很高兴啊！我找到就是以后我我要啊知道要去哪一间教会这样子。那那时候我就问比航弟兄说：“哎、欸，那我以后如果啊真的顺利通过结训的话，我可以来你们教会受洗吗？”然后比航就说：“可以啊，可以啊。”然后他说：“好，那我们就那我就等到就是训练结束之后，再來好好就是到教会认识主耶稣这样子。”那呃，真的很感谢主啦、啊，就是因为我觉得自己的能力很不足，所以在受训之前啊，我就跟主耶稣就是呃祷告说，主耶稣啊，如果你能够让我就是能够顺利通过这七个月的训练啊，我一定要到教会好好的来认识你。那主耶稣让我在这七个月的训练当中遇到了比行弟兄，让我认识了真耶稣教会，让我知道说，哎、欸，这间教会它真的有圣礼，跟其他的教会不一样。那感谢主，到了我们这一届啊，哦，他的录取率突然倍增，就是我们这一届的录取率啊，居然有十二个人，就是比起之前的往年加起来的都还要多。我就说说啊，主耶稣他真的很帮助我们这一届，没有人手断，没有人脚断，没有人变成植物人，然后大家都很顺利的结训了这样子。可是那时候就是很对不起主耶稣啊，因为我。结讯的时候实在是太高兴了，高兴到就是忘记了跟主耶稣之间的就是承诺，因为那时候好不容易从外勤的环境脱离到一个比较单纯的单位，做起可以比较正常。然后那时候我们的我们的新单位又很流行铁人比赛、铁人三项啊、马拉松这些活动，所以每次放假我不是去教会、慕道，我是跟着学长他们就是东西南北这样到处去参加这些比赛。其实这样子，大概有半年的时间，呃，一直到大概那边六个月之后，就到新单位报到六个月之后啊，我们又又有一次到比航他们家。那一次其实我们是要去做那种脚踏车的，就是单车训练，就是两天我们要环花东三百六十公里这样。那我们也是住在比航家。那我们结束了两天的训练之后，我们要离开要回台北的时候啊，比航的妈妈就是。西林教会的蔡美玲执事，他就开着他的那个小发财车，载着我们的脚踏车，跟我们的人到火车站。那我到现在都还记得，就是蔡执事他真的是省一个很忠心的仆人。每次我们去他们家要离开的时候，他一定会把就是福音传单分给我们每一个人。然后那次也是一样。那那当我从执事那边接过传单的时候啊，其实我心里面真的是是觉得很难过。我觉得。我对不起神，我不晓得我这半年来我到底都在干嘛。神他让我能够从原本那么辛苦的环境，然后来到现在一那么好的一个单位，可是我却忘记跟神之间的承诺。半年那么久，我就看着那个传单，就是眼泪就差点快掉下来。就那我觉得，嗯，心里面，嗯，啊、嗯，很对不起神。我就这样子一直拿着这张传单就回到了台北，一路上我都不敢跟我的同事，就是同事他们讲话，因为我很怕他们看到我的眼睛，就是好像眼泪快掉下来。他们想说为什么突然就是感情那么丰富这样子。然后我一回到台北之后，我就打电话给比航，我就问他说：，哎、欸，比航，我想要受洗了，现在就是我可以到教会受洗吗？这样子？可是比航就跟我讲说：，哈，你要受洗哦，可是我们教会的那个灵恩会已经结束了、欸，你可能要等到下半年哦。然后你还要先去墓道才可以。那这时候我想说，哎，怎么怎么会跟我想的都不一样？因为我之前去过的那个外教会啊，他们是、就是啊、呃，你你去聚会结束之后，那个他们的牧师问你说，哎，今天有没有人有感动的啊？如果我感动的，可以到前面受洗这样子，他就会给你做那种洒水礼，这样子就完成受洗的过程。那我的印象一直停留是这样子。不过呃，比航这样子跟我讲的时候，我就想说，嗯，那。我要再等半年才可以受洗吗？可是我想说，不行啊！我已经跟主耶稣的约定已经 delay 那么久了，所以呃、嗯，我就想说，好，那不管怎么样，我都先到教会，先去教会看看这样子。所以我就开始去查那个喜信网，知道说，哎，离我们公司最近的教会有哪些？我应该去哪一间教会开始慕道？后来我就选择北头教会，就开始到北头教会慕道。那我刚开始到北头教会的时候，我只有一个目标。就是我要赶快求到圣灵，因为我看到，当我第一次进到北投教会的时候啊，我看到全教会的人几乎都有圣灵，那连那个比我小很多的那种小朋友，一二年级的小朋友都有圣灵，我就觉得很羡慕，因为我一直记得保罗他在圣经里面讲说，圣灵他能够给你帮助，他会给你力量，他能够让你明白圣经。那那时候我看圣经，我自己在读的时候，我有很多地方我都不懂，然后我都要一直去问那个笔行，然后笔行他也。不知道该怎么回答我，所以我很希望说啊，如果我能够得到圣灵的话，我就可以靠自己的，就可以靠圣灵的帮助，能够看得懂圣经，然后也能够就是更有属灵的力量这样子。所以我就很认真的求，很认真的求。每次呃教会前面有按手祷告时帮助祷告的时候，我一定会到前面。那真的很感谢主。我大概到教会三个月的时间的时候，我在一百零一年的十二月一号，我就。就是主耶稣就赏赐给我圣灵。那在1 0零二年上半年的灵恩会的时候，我就很顺利的受洗，成为神的儿女。那我的同事他们都很惊讶我的转变啊，因为我本来可能是一个很爱玩的，就是年轻人，可是突然间他们假日找我说：“哎、欸，那个红佛，我们六日要去哪里？去哪里好不好？去哪里比赛啊？干嘛干嘛？”我都说不行呢、欸，我要我礼拜六要去教会，我不能跟你们。一起去这样子，他们就说啊，怎么好像突然变成一个人？而且我记得那时候我得到圣灵的感觉，我到现在都还记得。就是还没有得到圣灵之前，就会一直去问说，哎、欸，得到圣灵是什么感觉？那教会的弟兄姐妹每一个人的经验都不太一样，但是我记得我那时候我得到圣灵的时候，我是有一股很强烈的就是热流从我的头顶上这样子浇灌下来，然后到我的全身，然后我的身体就会不，就一直呃。没有办法控制，呃，就是会一直震动，然后舌头会跳动这样子。这是呃，我第一次有这么那么强烈的感觉。一开始还没有正式得圣你之前，身体会身体祷告的时候会晃动，可是舌头不会跳动。那那一次得圣你的感的经验啊，让我有大概两个礼拜的时间，我都觉得很喜乐，不管工作上遇到什么负面的事情啊，或者是。呃，生活上遇到什么不如意的事情，感觉好像就是刀枪不入啊，嗯、呃，就是完全没办法伤害我。我就是觉得这两个礼拜我都是一种呃很充满的状态。然后我就问比航说：“哎、欸，比航，这个状态会一直这样子持续下去吗？以后我都是这样子吗？就是永远都不会就是受到外界的干扰了吗？”然后说：“没有，这依照他的经验，这大概是两个礼拜时的时间左右，那个要借着祷告才会有办法这样子一直圣灵充满。”我想说，哦，两个礼拜哦，好，那我就我就试试看这样子。那真的如彼行的所讲，大概两个礼拜过后，这种圣灵充满的感觉就慢慢的，就是没有那么强烈。可是我还是可以感受到圣灵的圣灵的力量。那就是大概是我呃信主的过程啊。那因为。我是我们家的第一个福音种子啊，所以其实刚开始信主的时候啊，其实我是不太敢让我爸爸知道的，因为我爸爸他对于这件事情他，我怕他会非常的不能接受，因为我们整个家族里面并没有人信基督教，所以一开始我都不敢跟他们讲，我就那时候在台北工作，我一个月才回去台南的家里一次，所以。我每次回去就是坐高铁回去，我爸爸会来接我这样子。但是我跟我妈妈的关系比较无话不谈，所以我会跟我妈妈说：“哎，其实我已经受洗啦，我变成基督徒啦，所以回去啊，我那个拜拜的东西你不要准备啊，我,我那些东西我不能吃啊，然后什么东西就是像鸭血那个我也都不吃这样子。”但我妈妈就知道。但我本来想说：“哦、啊，我们有这样子的默契就，就呃，我妈妈知道，我爸爸就呃就不要跟他讲。”结果有一次啊，我就是。一样从台北回回台南的路上，然后我爸爸通常都是我爸爸来载我，因为我们家离高铁站有段距离。然后我爸爸的个性本就是比较就是干巴一块饼，他的脸看起来就是好像随时都在生气这样子。然后那次我回去，我就跟他打招呼啊，把他这样子，然后他都不太理我。我想说他今天可能心情不好还是怎么了，身体不舒服，所以啊、呃，我就我们就上车就回去。然后一路上我就想说啊，跟他寒暄几句啊，然后他好像都是不太想跟我讲话。我想说今天好像不太对劲。那我就想，还、啊、是半个小时就到家了，所以我想说啊，到家了之后我准备收拾行李，一整天下来很累，要回去要回房间休息了。然后就在我要上楼的那那个时候啊，我爸爸突然跟我用台语讲了一句话，说：“你阿妹信啊，所以等我、啊、你蛋花洗要立阿妹醒这样子。”然后我想说，我当下有点不知道该怎么反应。我想，我不知道他突然会就是突然会这样子跟我说，因为我跟他的关系虽然没有到就是非常好，可是。嗯，我觉得也不至于说我信了耶稣，他要跟我这样子反目成仇。所以当下我是不知道该怎么回应他，我就想说，我就先上楼，然后冷静一下。可是当我回到房间的时候，其实我心里面是非常难过的，因为我一直觉得说信耶稣这,这是一件好事啊。我最我最终的目标是能够把福音传给我的家人，让他们也能够认识主耶稣。可是我没想到我爸的反应会那么的强烈。那当下我本来就想说啊。我不想跟他发生冲突，然后心里面也有点对他的反应有点不太高兴，所以我想说我就把东西再塞回去我的包包里面，等他们都睡了之后，我就自己要再回台北这样子，我就不想跟他们就是在怕会吵架。可是那时候我的心里面就有股声音告诉我说：“诶，我不能就这样子回去。我如果就这样子回去，我爸妈他们隔天起来看到，诶，怎么我不在了？他们可能会觉得说啊，这就是你信耶稣之后、呃，的改变吗？所以我就觉得说啊，我不能这样子。可是当下我的心里面又又是五味杂陈，我不晓得该怎么明天该怎么面对他们，尤其是我爸爸。那我当下我想说，好，那我我应该先跪下来祷告，就是求神帮助，给我智慧带领我说看到底该怎么办。好，我就祷告，祷告，祷告,告。结果我就这样子，不知不觉就睡着了。那隔天早上起来，很奇妙，我觉得我爸爸的转变也很快。他好像看到我，他也一样不理我，可是他不会对在对我摆着一张臭脸这样子。那我们就这样子相敬如宾，过了两天，然后我就回到台北继续我的工作，他就继续就是慢慢学习、接受、适应我的信仰。那真的很感谢主，我觉得就是呃、啊，信主之后，主耶稣给我很大的帮助，他让我的就是整个的嗯，跟他们相处之间的模式也。也有了改变。那经过一段时间之后呢，我发现我爸爸他居然能够慢慢的接受，就是我到教会这件事情。因为我如果一个月回去是遇到礼拜六，我可能一整天都不在家，那他会觉得说你到底在干什么你？你因为他们拜拜的经验不会说我去庙里拜拜就拜一整天这样子，可是我们在教会可能从早上就会一直忙忙忙忙到下午或者是晚上，他就对于我到教会的那种一整天的时间就会觉得很。抱着一种怀疑这样子，可是我发现他后来就是慢慢的越来越能够接受，然后一直到有一天啊，他才跟我见证说啊，为什么他就是他能够接受我到教会，是因为。啊、呃，有一次他跟我妈妈他们两个一起出去吃饭，这样子。啊，因为他们平常很少出去吃饭，所以他们那次一起出出去吃饭，算是很难得的机会。他们刚好到就是我老家那边的新营教会的附近用餐，然后用餐完之后，我妈妈就跟我爸爸说：“诶，那个红福的教会在旁边啊，你要不要去看一下？”因为我妈妈有来教会参加过我们教会的婚礼，她很感动，一直哭这样子，所以对我们教会的婚礼她印象很深刻，所以她就找我爸爸一起来教会。就是看看，可是我爸爸他就说：“欸、我带我我等一下自己去啊，你先回去，我等一下自己在这边逛逛，再顺便去看一下红福的教会这样子。”可是，呃，那时候我妈妈就想说：“好吧，你要反正我就跟你讲说、啊、你怎么走怎么走嘛，因为我们心里是一个很小的地方。”然后我妈妈就回去了。那接下来我爸爸就照着我妈妈的指示啊，在那边绕。绕了半个多小时，都找不到我妈妈讲的教会。我心想说，半个多小时，我骑摩托车，我已经绕了两圈了，怎么可能找不到教会？这样子，那时候我爸爸就一个念头就，就就想说，他就跟耶稣主耶稣讲说：“哎呀，亚索，你啊，今天是醒啊，那个我我要去留洪湖的教会这样子。”那他当下有这个想法之后啊，他一想完，他抬起头。他马上就看到我妈妈跟他讲说：“啊，你就是哪一个中医诊所，在进去，在右转，在左转，就看到那个教会的牌子了。”这样子，结果我爸爸一起来，他看到那个中医诊所的招牌，他说：“啊，改多少米，你过过来改那么多垮掉。”然后他就走走走走走进去。当他看到我们这些书教会的招牌的时候啊，他就跟我讲说：“我、哦、他全身起鸡皮疙瘩，他就想说，他就心里面跟主耶稣讲说：‘啊，我要怎样？我我知道你真的亚瑟已经开始信了’。就是如果要我要去信的话，就去信这样子。’”那我觉得这是主耶稣他在就是不断的帮忙我，就是让我爸爸能够接受我来教会这件事情。然后一直到后来，我甚至看到我爸爸居然会在看那个 Good TV 啊，因为他之前只会看那个政论节目跟那个。一些布袋戏啊，他在看那个 Good TV 的时候，我从楼上下来，我看到我真的以为我看错了，我想说他怎么会在看那个牧师在讲到这样子？虽然那个不是我们教会的节目了，就是一般进入教会的那个牧师在讲到。那时候我真的想觉得说啊，神他真的是不断的在在帮帮忙我，让我的爸爸妈妈能够对我这个信仰能够。就是越来越认识跟接受这样子，那最后因为教会的负责人啊，也很努力的、很积极的在就是跟我爸妈接触，然后我爸爸妈妈他们也就是愿意参加，偶尔参加一些教会的活动这样子，让我就是越来越有信心，在服饰上我也比较没有后顾之忧这样子。那也很感谢神，让我在就是信主之后，就是很顺利的就是结婚啊，然后娶到一个很。就是懂事又美丽的太太，然后有一个很健康活泼的小孩，真的，因为我真的跟大家就见证说，其实，在小孩子还没有出生的过程当中啊，我就会就是很担心说，啊，以后我的小孩会不会呃到家会不听话，聚会坐不住啊，然后呃上课怎么样啊？可是那时候我就想说啊，神啊，请你帮助，就是让这些事情都不要发生。那真的很感谢主诶、欸，我觉得。就是我小子我从以前担心的事情到我女儿现在五岁了，这些事情真的都没有发生在我女儿身上。就是叫她聚会的时候不会吵吵闹闹，一下子要干嘛，一下子要做什么。然后上幼稚班的时候不会大哭大闹这样子。我真的觉得神他不断的在在帮帮忙我。虽然都是生活中的一些看似一些小事情，不过我觉得这些事情累积起来就会让我觉得对神啊、呃、很有信心。那这大概是。呃，我信主的过程，呃，从一般的信仰啦，到到回教啦，到认识主耶稣这样子，就感谢神不断的带领。那接下来我想跟大家分享，就是两个生活上的小见证，就是都是发生在今年的。因为就是我从事的是警察工作嘛，那因为警察工作就是我们的制度是，你必须透过考试才能够升迁。那那时候因为我刚跟我太太结婚不久。就是我们结婚两前两年时间，我们是假日夫妻。我在南部的公司，然后他在中他在彰化，所以我就是必须每次放假这样两百公里、两百公里这样子跑，就是才能够见面。所以那时候好不容易就是就是祷告跟主耶稣求说，能够让我回到中部的分公司服务。那主耶稣他也很帮忙，就让我回到中部去了。可是我想说，就是想要。很有很希望能够再回学校读书，然后也希望说、欸，自己在工作上能够有一些进步。所以我想说，我应该要在就是准备考试，要就是在考警官这样子，能够就是往上升迁。可是这个考试就是让我必须让我离开现在的单位。就是我们如果真的考上之后，我们必须全省重新分发。这时候我就跟我的太太讲说，哎，我想要考试，就是希望他能够支持我、啊。也是主耶稣很奇妙的安排了，就是在我要准备考试的前两年的录取人数是四十个，然后到我前一年他突然夭折变成二十个，然后到我这一年只剩下十五个，我就想说十五个，那全台湾有那么多的警察，那到到底到底我有没有机会考得上？这样子，所以我就想说啊，我就不管啦、啊，就只能认真读书啊，然后祷告这样子。可是我太太对于我。就是准备考试这件事情，他一直觉得很，就是心里面很，嗯，挣扎。因为如果我考不上的话，我就要再多花一年的时间来准备，就是能够陪伴他们或者是照顾家里面的时间变少了。那如果我真的考上了的话，那我可能又要全省重新分发，不晓得被分到哪里，说不定会被分到花莲啊、台东去这样子。所以那时候我就想说，到底要不要考上好呢，还是不要考上好呢？结果就在就是我太太她就是一直饱受这件事情的折磨，然后她晚上她就会一直想到这件事情，她心情就会不太好这样子。然后有她就会对我就是稍微有点就是不太。非谅解这样子。那有一次啊，他心情又又在不好了，又开始要就是要爆发了之后，那我女儿就在那边床上滚来滚去，滚来滚去啊，然后突然滚到我太太身边，然后对她唱起两首赞美诗。第一首就是62首的任凭他，然后第二首就是373、373首的呃只要相信。她就唱的这两首的副歌，而且唱得很清楚哦。那那时候她才四岁多，还不到五岁。那。他把这两首的副歌很清楚地唱完之后啊，我太太她当下听到，她就觉得说：“诶、欸，这个是在对我唱的吗？怎么会？就是在我这个那么呃心情那么糟的时候，唱出了这两首诗歌。第六十二首是唱任凭他随意引导，就是不论何往，就是主耶稣会带领这样子。那三百七十三首是只要相信。”那我太太当初她听到那个当下，她听到这两首诗歌的时候，她跟我说，她其实她心里面她很感动，她觉得说是主耶稣借由我们的孩子来告诉她说，你就是只要相信神的安排，然后任凭他怎么引导，不管考不考得上，不管将来分发到哪里，主耶稣他都有他最好的安排。但那时候其实我已经昏昏欲睡了，所以我并没有就是对这件事这件事情印象深刻。这件事情是在隔天我太太来，我起床的时候，我太太告诉我的，我就觉得真的很感谢神啊，因为其实我也没有那么有信心，就是一定能够考得上。可是我考上之后，又很怕我又必须离开离开家里，不能够照顾照顾家庭这样子。可是有了这两句诗歌，我现在就是放榜了，知道说啊上了之后，我就想到说在学校里面。大家在讨论说啊，家长将来不想要分发到哪里，说不定就会分到澎湖啊、马祖、金门去啊这样子。可是我都一会一直想到这首诗，就是任凭他随意引导。所以当同学们他们都很担心没有办法回家乡的时候，我就会一直唱在心里面唱这首歌，就是我不管去哪里，我相信主耶稣一定都有他最好的安排。即便就是我没有办法马上回去，就是彰话服务，那也没有关系。就是我相信主耶稣，他一定会就是。有他的就是要让我学习的事情跟地方这样子。那第二个见证也是跟这次考试有关系，也是生活中的一些小故事。就是因为我呃放榜了，就是要准备回警大受训，要十个月这样子，所以我必须离开现在中部服务的单位。那同时，我们这个小队有另外一个学长，他还准备要离开，因为他年纪到了，就是要借你要离开。那我们整个中部分队就是很高兴。要帮我们办那个欢送会，然后他他们跟我讲这件事情的时候，我想说啊，糟糕了，因为就是警察的文化就是他们喜欢喝酒，可是我们我们教会的规定是说啊，我们不能醉酒啊，我们不能就是不能像他们这样子呃荒宴无度这样子。那我想说，如果我是当天的主角啊，我一定会被灌到，就是当天不知道怎么回来这样子，所以我一直很担心。那。我那时候我就一直祷告说啊神啊，我实在不知道有什么办法可以就是拒绝人家的好意这样子，因为他们是为了要欢送我跟我另外一个学长。结果就是啊，我记得在八月二十号那天我们要办欢送会，可是在八月十九号那天呢、啊，我就突然不晓得为什么就是一直发高烧，然后整个人快感觉快不行，然后我的小队长看到我这样，他就是很。还我担心说：“哎、欸，你你到底有没有事？人要不要紧？”这他很怕我上班上到一半倒下去这样子。然后我当初想说：“哎、欸，怎么会都是好好的、啊，突然发烧这样子？”然后等到二十号那天的早上，我就赶快跟我的小队长说：“哦，今天晚上我没有办法去参加你们的欢送会啦，因为他他们找了很多人，然后又订好了那个座位，这样子大家开开心心的。后来我才想说：，哎、欸，这应该是主耶稣的安排耶，因为如果我没有发烧的话。”我我一定是非去不可，可是如果我去的话，我,我真的会就是呃，就是要必须要呃喝酒啊什么，这个是我不能做的事情。我觉得主耶稣很巧妙地安排了这些一连串的事情，让我避开。而且那一天我不是唯一的主角，有另外一个学长他，他也要借你，他也要离开我们的单位。所以我就说，哎，如果那一天我没有发烧，或者是说没有另外一个学长替我挡住的话。我可能就是身体再再不舒服，我还是得去。所以我会觉得说，哎、欸，虽然都是生活中的一些小事情哦、喔，不过我觉得真的让我觉让我感受到，哎、欸，神真的跟我们同在。只要你遇到任何事情，你只要跟神求，你只要求的和神的心意，不要妄求。我觉得神他真的是随时会给我们很大的帮助。我觉得这是我信主之后最大的改变。呃，虽然我的人生。就是我到现在才32岁，我的人生并没有经历过很大的就是患难或者是病痛，可是我觉得我可以常常在我的日常生活中感受到这种一点一滴，就是主耶稣同在的这种小见证，但我觉得说，哎、欸，只要我抓住主耶稣，我就不担心说，哎、欸，我在我的工作上，我在我的生活上，或者是我未来的发展上会遇到什么问题，因为我知道说，哎、欸。不管遇到什么事情啊，都、就是由主耶稣他美好的安排。我只要就像这两首赞美诗讲的，任凭他随意引导。那不论何往，这也不代表说，诶、欸、我不会遇到任何我不喜欢的事情，可能会遇到很糟糕的事情，或者是很痛苦、很难过的事情。可是我觉得，只要我能够抓住主耶稣，我觉得这些事情都能够总是会度过的。而且我的经验总是告诉我，主耶稣他让我遇到了。很多的事，其实，在当下，我会觉得说：“哎，为什么这些事情会发生在我身上？”甚至我身边很多朋友说：“啊，你们不是信基督的吗？信基督教、信耶稣的人也会遇到这些事情。”可是我心里面不这么想。我觉得，在这个当下这样子看来，好像这些不幸的事情降临降临在我身上，对你们来讲是一种厄运，就是不好的事情。可是我觉得，这就是信耶稣的好处，就是信主耶稣，就是我们基督徒，就是。我觉得我们没有厄运，没有不好的运气，所有的事情降临在我们身上，其实都有神他特别的安排，只是在那个当下，我们通常不是很能够明白，只会有点排斥跟抗拒的感觉。可是当这些事情过了之后，我会觉得我都呃，我可以感受到主耶稣他让我们遇到这些事情的目的。所以当我遇到一些不如意的事情，或者是我太太她遇到一些工作上的困难的时候，当。啊、呃，他在跟我分享或者是一些小抱怨的时候，我都会说，其实，呃，你要正面思考嘛。主耶稣他是我们的，就是贝壳啊，他是我们的靠山啊。主耶稣他让我们遇到这些事情，哦、呃，你可能不太喜欢，可是如果你不遇到这些事情的话，你可能不会发现主耶稣他想要让你就是进步或者是成长的地方在哪里。而每次当我们这样子互相勉励、互相分享的时候，我们觉得。哎，事情好像没有那么糟了。所以，在我很多同事看起来，就是信耶稣好像没什么特别的啊。可是，其实对我自己来讲，我觉得那是完全不一样的。我在认识主耶稣之前，我只能就靠着就是一点点运气啊，或者是只能觉得说靠着自己的努力。可是认识主耶稣之后，我觉得不管我遇到什么事情，其实我心里面就会像就是。呃，有毛的船一样，就是我就觉得很稳定，不管风浪再大，我觉得我总是不会不会被呃被大风大浪给飘走。我真的觉得说，呃，信主真的是一件很棒的事情，就是从此它改变了我的生命的方向，而且最重要的是他，当它让我知道人生活着不是这短短的五六十年、七八十年那么简单而已，我们还有将来就是美好的灵魂的盼望。还可以回到主耶稣那边去，所以我觉得可能在这个现今的时代，传福音是一件很不容易的事情。可是我如果真的能够让，就是还没有认识主耶稣的人，能够借由我们的生命、跟经验、跟分享，还有我们的行为，能够让他们认识主耶稣的话，我真的觉得真的是一件非常棒的事情。那因为时间的关系，我的见证分享就到这边啊！愿一切的荣耀。送赞归给天上的真神，哈利路亚，阿门
1: 。我们谢谢那弟兄哈，跟大家一起来分享。早上聚会啊，我们哎负人有介绍他们这一家啊，但是不知道有没有介绍他跟我们东源教的黄恩颖执事哈是有亲戚关系哈啊，因为那弟兄要叫黄恩颖执事叫跟着太太教要叫阿姨哈阿姨哈同岁哈呢啊啊，所以叫陈志龙弟兄要叫伊丁了哈啊，感谢神啊，所以有这个机会。然后早上聚会的时候啊，我介绍完了，我在后面。啊，看大家要准备吃爱餐分享，然后就问他、啊、他说：“传道，我好像在罗东有看过你哦。”哎，我想一想，哎、欸，真的有印象哈、哦。哎、欸，那、啊、你阿姨是不是在卖衣服呢？对哈、哦，啊，所以传道的记性还算不错的哈，不会说年、欸、老的时候，哎、欸，那时候他，我听他的见证之后，我就发现说，那时候算一算，他还是在木道，好、哦。啊，他的阿姨住在罗东教会的旁边，啊，所以他就赶快啊，有机会放假就回到去罗东啊，去向福向他的阿姨传福音，好、哦、啊，所以诶、欸，感谢神哈、哦，我们从那弟兄的见证当中，很值得我们每一位慕道朋友跟我们弟兄姐妹来做一个分享啊，这个分享就是我们刚刚听到他的见证，他从民间信仰。然后有机会接触到回教，然后伊斯兰教，然后再有机会接触到基督教，然后他就是不断的在做查考啊，读《可兰经》，读《圣经》，不断的在查考啊。这些就好像我们早上提到大好的信息，天使向牧羊人所宣告的一样。这些牧羊人听到这些信息，他们是真的有行动，这个非常的重要。啊，所以，我们除了听这些道理之外，除了我们听到这些美好的见证，我们真的要有这个行动。啊，有行动之后，你就是要相信。哦，啊，相信的时候，包括我们在梦到，我们看就有机会可以去传福音，就有机会，包括他对父母哦，他爸爸那种心，都可以从见证当中，我们就很清楚了解。可能以前不会相信啊，但是慢慢的看到孩子的改变，看到我们的信仰，看到我们的教会，他也有可能会做很大的改变啊。所以，我们从这些见证当中，真的可以做一次再次思考啊。在思考当中，他刚刚一直在见证西林教会的笔行，哦、啊，他就是哎，我们西林教会旁边蔡美玲执事的儿子。啊，他的爸爸其实也是当警察，哈、哦，他的爸爸也是当兵啊，北行的爸爸还是当警察，啊，他的阿公就是西灵教会的老梁执事哈、哦，在107年的时候安息，啊、这个老执事哈、哦，啊，给小弟很深的印象，因为我们东部哈、哦、啊早期教会，好像我们之前小弟负担的崇德教会啊，都有70年。啊，沪士教会是原住民教会的第一间，也大概都快九十年了。哦，他们的历史都非常的悠久。啊，但是这位老执事，哦，就是笔行的阿公，哦，啊，他当时信主之后，很多的我们的弟兄姐妹都为了工作，都一定要来到台北，来到北部，来到西部来工作，为了要生活。但是，往往经过一段时间之后，我们就发现，可能他们在经济方面可能有一点收入，但是在信仰上可能就败坏了，啊，所以这也值得我们在信仰上做一个思考，我们在做选择。啊，这位老执事他就选择要留在教会，一方面可以照顾家，因为他家刚好是在教会旁边；，一方面可以照顾教会。啊，但是在教照顾教会，留在部落，留在故乡，他们的生活怎么办？所以他们要种田，哈，做农啊，有时候到山上去打猎，所以这样的生活，然后照顾他的孩子，为了信仰，好，包括他们的第三代、第四代，为了信仰，他持守这个信仰，留在教会。留在教会哈，所以啊，真的非常感感动。一百零七年他安息的时候，小弟有去参加他的丧礼，啊，就是因为听到他这样的见证，所以很感动。好，也是给我们一个很大的激励。然后也因为这样，我们的长辈阿公持守信仰啊，刚好有机会，我们得死不得死，总要传福音。这是早上传道也特别提到的。提摩太后书第四章的第二节特别提到啊，我们看到我们信徒彼岸，他因为刚好碰到那弟兄，然后刚好他也到他家去，也刚刚好他的家就在教会旁边，很多非常的巧妙，很多都是刚刚好啊，这些刚刚好，这些巧妙，难道不是我们这位创造宇宙万物真神的安排吗？啊，所以非常的奇妙很多事情真的值得我们去思考啊，也让我们知道，当他在墓道的时候，他就乐意向他的家人来传福音，向这阿姨传福音，向他的父母传福音啊。我们今天都已经信主了，我们的家人如果还没有来信主的时候，真的我们要更积极的向他们传福音。我们不要以为是说不可能啊，但是往往我们的信徒真的非常的单纯。我们有一个信主，他的先生没有信，好啊，我们黄文组然后弟兄姐妹到他家去都跟他聊天的哈啊，因为那个木道者也很喜欢泡茶，所以我们每次每次去都跟他泡茶啊，跟他聊天啊，有一次就跟他讲说，每次来你们家哈，你说泡茶请我们，是不是你能够来教会哈传道也泡茶来请你了哈，我就用这种方式。啊、结果没有想到，他说好，但是他的太太在旁边讲：“团图啊，你们想哈子呀？”哦，那太太呢，在旁边说：“团图啊，你们想哈子，說說已经在公共了呢。”哇，我心里想到说，我们的信徒没有那么信，没有那么大的信心，传道都有这种信心的信徒，却没有信心哦，而且是夫妻呢哦，所以我就想到说，哎、欸，我们听到这个见证，给我们每一个弟兄姐妹。真的可以去做思考，尤其是在福音的工作。他刚刚也有提到，现在这个时代要传福音真的是很困难啊，尤其是我们东元教会，因为我们是在老社区，在万华这个地方，庙宇太多了，所以我们更应该要像这个北行弟兄一样，随时有机会，我们就要去传福音，然后也要像那弟兄一样，从墓道就开始传福音，一直到。信主之后，家庭之后，他的工作，他的一切都是神在带领。所以他刚刚提到说，他喜欢62二首的赞美诗，其实传道也非常的喜欢。啊、哦，为什么？因为我们每到年底的时候，我们都会被调动、哦。啊，我是非常的特别的哈，真的是非常的特别。我从民国九十九年一直到一百一十年，明年十一年当中。哦， 9 9年哦，到110年， 1 1年当中只有一年没有调动，每一年都有被调动。哦啊，你看我们说，传道你不是来东原两年，没有错，但是我本来是东原跟中和，然后今年就调到东原跟安康，类似这样，几乎每一年都被调动，所以每次调动我都唱62首，任凭他随意引导。哈、哦，然后再来，他是喜欢373首，哈、哦，如也要相信，哈、哦，相信哈，哎、哦，只要相信啊，我更喜欢378首，信靠顺服，哈、哦，所以早上我们的祷告之后，我所唱的副歌就是信靠顺服，好、哦，感谢神哦，我们借着这美好的见证，从查考道理。从有机会神带领，一直到信耶稣，一直到我们的生活体验，我们真的都体会到神都在带领我们，神都是一路的带领我们。我们只要相信哦，真的只要相信，而且相信之后，就好像我们刚,刚提到的牧羊人一样，他们相信，他们亲眼去看，他们就得到恩典。所以只要相信，信靠顺服。我们一定可以得到恩典，所以愿所有的慕道朋友借着这个美好的见证，跟大家一起分享我们听到了，接着，我们要行动，我们要来相信，我们就能够得到这样的美好恩典。